0: Ya empezamos con el podcast Gracias por venir Y como no ahorita lo, lo, Como lo que te estaba comentando Eso sí me genera a mí como interés ¿Sabes? Como uh -huh. esa dependencia Que las personas generan A personas, o sea como Esa necesidad que tienen las personas De sentir amor Sí. O sea, como justamente hablamos, hay personas que evidentemente pueden manejarlo perfectamente, como hay personas que no, yo me incluyo dentro de esas personas que no, porque... Pero
1: no me parece.
0: O sea, cual, cualquier cosa que yo hago, o cualquier, como cualquier emoción que va en contra mío, yo me afecto <coughs> mucho por eso, ¿sabes? Okay. O sea, como sea con cuestión a mi familia, sea con cuestión a mi pareja, sea con cuestión incluso al trabajo, lo que te comentaba ahorita. Uh -huh. Como que yo llego al trabajo, y yo llego a un lugar en el que un día... Te saludan súper bien, como, hey, Santiago, ¿cómo estás? Uh -huh. Súper buena vibra y demás. Y al día siguiente tú llegas con la misma vibra. Y, te, y tú saludas como, hey, ¿cómo estás? Yo no sé qué. Sí, eres como muy
1: receptivo a las emociones. O sea, eres muy emocionalmente. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. <risa> es muy
0: emocional. Sí, yo soy, yo soy muy emocional, pero lo que te decía, uh -huh. como, que me, o sea, me suelo afectar y muchas veces incluso uh -huh. entrar como una micro depresión, por así decirlo. Sí. Uh -huh. Porque uno queda pensando, o sea, por, a, me ha pasado que llego y no me saludan y yo es como, qué hice mal, mierda qué hice mal, sí. en que la cagué, será que dije alguna sí. palabra mala, será que, <risa> ¿Será que no, no hice algo, será que dejé de hacer algo que tenía sí. que hacer
1: y te retumba esa pregunta, puede ser por unas horas o puede ser por todo el día, o sea no sé si te, 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 a ti te pasa, pero a mí me pasa muy seguido que si me pasa ese tipo de situaciones esa situación retumba en mi cabeza como un día completo hasta que la persona mm. cambie su carácter o sea, no es como algo que yo diga, ah, ¿será que hice algo mal? No, nah, no creo. Y ya sigo con mi día normal. Mm. No, no me pasa así, sino que cambio mi pensamiento es cuando la persona ya cambió el, pues, su pensamiento. Y eso es de mano de, de las, de, um, del manejo de las emociones, es lo que te decía la inteligencia emocional. Y eso, pero tú sí lo tienes, o sea, yo siento que tú sí lo <risa> tienes. Yo sí si no tengo eso, eso es demasiado complicado de poder desarrollar. A mí me gustaría ser, por lo menos, no sé que dependo de una persona emocionalmente, lo que tú dices, me aferro demasiado al cariño, pero sé cuándo cortar con eso y cuándo decir, oye, ya, estoy dependiendo mucho de ti, me alejo y no sigo con eso. Creo que llegar a ese punto es demasiadamente difícil. Es difícil,
0: pero, ¿sabes? Es que yo no sé, lo que pasa es que yo creo que ahí define algo importante y es saber qué te está brindando eso, uh -huh. ¿sabes? O sea, si tú... No se hablemos de algo que no sea como tan complejo como, por lo menos en el trabajo. Estamos tocando el tema del trabajo. En el tema del trabajo, o sea, si tú llegas y si tú sabes que esas personas, incluso, o sea, si no te dicen nada uh -huh. y tú te, o sea, te retumbas a esa, esa cuestión, esa pregunta, decir, como, ¿será que hice algo malo? ¿Será que no? ¿Será que esto? Si tú decides pensar y quedarte en esa pregunta, te va a generar más. Y, va, y las, la inseguridad va a seguir creciendo y las preguntas van a seguir aumentando. En cambio, yo te dices como, bueno, ok, primero, no he hecho nada malo. Segundo, algo que es totalmente entendible es que las personas también tienen su vida, ¿sabes? Entonces yo no puedo decir como, pues, o sea, yo no sé si esa persona tiene un problema en su casa, en su vida como tal. Y cuando viene acá, pues evidentemente no está como en ánimo de saludar a todo el mundo, súper pasivo, súper alegre y demás. Entonces lo que yo digo es como... Que tú, que tú hagas como una, una percepción de la situación y de decir, y de saber, o sea, de, de tener libertad de poder decir si esto, si los sentimientos que yo estoy teniendo en mí, o sea, uh -huh. los sentimientos que me está generando esa acción, me están beneficiando, que me están trayendo, que no me están trayendo. Sí,
1: sí, sí, lo ¿sabes? que pasa es que siento que ahí uno busca mucho la aceptación de las personas, o sea, digamos en esa situación de que llegas al trabajo y no te saludan, tú dices como mierda, pero qué hice mal, porque no me estás saludando, ¿sí? Necesitas como esa aceptación de decir sí, hice algo malo y es esto, que la persona te lo diga, sí, si hiciste algo malo, ¿sí me va a entender? Pero si no lo hiciste, también buscas esa aceptación de que te lo digan, no, no hiciste nada malo, pero como tú dices, cada persona es un mundo, cada persona piensa diferente y como necesitamos esa aceptación, buscamos que esa persona, no sé, como que actúe de la manera que yo actuaría, por decir, yo llego al, al trabajo, no sé, vengo estresadísima de una situación de mi casa y lo primero que voy a llegar a decirle a una persona cuando me diga cómo estás, le voy a decir, no, estoy mal. Entonces, esa persona me va a preguntar por qué y yo le voy a contar, ¿sí? Pero no todas las personas son así. Mucha sí. gente o la mayoría de gente y más acá en este país son súper cerradas. Sí, sí, sí. Entonces, van a llegar como con su problema en su cabeza y no van a decir nada, pero van a actuar de otra forma. Entonces, ahí, o por lo menos a mí me pasa, yo me siento ya herida en eso y quiero saber si fue que es culpa mía, o sea, que si hice algo yo, y necesito saber eso, y si la persona no me lo dice, entonces me siento rechazada, entonces voy a decir como, no me quiere contar, estoy haciendo algo malo, mm. <ríe> o sea, es horrible, ¿sí?, porque sea cual sea la situación, te vas a sentir herido, o por lo menos las personas que son así dependientes emocionalmente, se sienten heridas por donde las veas, o por donde les digas algo. Por
0: cualquier razón. Por cualquier
1: razón. Porque sí dijo o porque no dijo. Mm -hmm. Entonces, no sé. La persona te cuenta, eh, estoy triste por esto y esto y esto. Y tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? No sabes qué decirle. Y la persona te dice, como no, pero no me tienes que decir nada. Soy una insuficiente para no poder dar un consejo. Sí, algo así. Entonces, es súper complicado porque creo que, como tú dices, más que entender a la otra persona es entenderse uno mismo. Y entender el punto de que. Todos son diferentes, todos demuestran sus, sus sentimientos diferentes y no puedes esperar lo de los demás lo que tú harías. Entonces ahí es un juego mental complicado diría yo. O a mí me ha costado demasiado poder como adaptarme a diferentes estilos de vida y diferentes mundos, no diferentes cabezas. Como decir bueno yo ya sé que esta persona no le gusta hablar mucho de sus sentimientos, pero los demuestra físicamente, no sé, con su cara, uh -huh. con su manera de, no sé, de actuar en ese día, que no le gusta trabajar, o, o al contrario, cuando llegan muy contentas y no dicen el por qué trabajan con, tú las ves, ¿no? Con sí, la nota. Entonces es, es complicado como llegar a ese punto de puede relacionarse con alguien y decir, bueno, ya la conozco, y ya sé cómo es la cosa, y no me voy a sentir herida. Sí, entonces ahí ya estás marcando como tu, no sé cómo decirlo, como tu sí, inteligencia línea, emocional. Sí, con, entonces ya uh -huh. sabes. Pero es complicado cuando eres dependiente, pienso yo. Es muy complicado.
0: Bueno, lo que pasa es que sí, o sea, yo entiendo porque yo también, pues como, como te decía, yo también me siento identificado con eso porque a veces incluso uno se siente así atacado con personas con las cuales uno ni siquiera conoce. Uh -huh. Sabes? Y, y, y por ejemplo también tocamos ese tema en un podcast pasado. Que era como lo que tú decías, como esas personas, como la cultura aquí alemana, uh -huh. ¿sabes? Como que no es ese mismo entorno como un entorno latino y eso. Entonces ahí tú tocaste un tema que fue como la, la, la relación entre las personas, uh -huh. ¿sabes? Como del cómo se relacionan las personas. Y yo siento que ahí lo más importante es tú qué energía sientes de la persona, porque esa, esa, como que esa relación yo siento que incluso va. No solamente como a, a, al trabajo, no solamente a, a tocar como como esas cosas de que, de que uno se sienta mal. Uh -huh. Sino como al saber si incluso una conversación pasa más de un hola. Sí. ¿Sabes? Y aquí yo siento eso y curiosamente uno siempre llega, o por lo menos yo, tengo, mi, o sea, mi círculo social, yo puedo decir que, no sé, el 70% son latinos. Uh -huh. ¿Sabes? Porque dentro de ese círculo ya se mueve también esa, como esa estabilidad emocional y no una estabilidad emocional, sino que esas personas logran comprender tus sentimientos independiente del idioma.
1: Yo creo que más que entender tus sentimientos es el estado de confort que te da. Es porque estás en un país donde tu cultura es totalmente otra, ¿sí? Y la gente acá es demasiado cerrada al principio. Obviamente hay alemanes que son muy abiertos y generosos al principio pero no todos son así tú estás solo, sin familia, uh -huh. sin nadie y te encuentras un latino que está en las mismas circunstancias que tú Nos hace
0: familia. exacto
1: <risa> pero con el tiempo es cuando te das cuenta como ok, si puedo seguir teniendo una relación con esta persona o no, de, independientemente de que sea de tu país o de que sea latino ¿sí? porque hay mucha gente que es latina acá y no sé llevan años o al año tienen más amigos alemanes que latinos porque no sienten o no pueden compactar con, con la cultura latina, por decirlo así, ¿sí? Entonces creo que más que lo que tú decías, es más llegar como a ese estado de confort de que me siento mejor estando con latinos, porque, no sé, es mi español, porque salen más a fiesta, porque son más recocheros, no sé, que... Y por la
0: manera de mostrar amor, por la manera de mostrar ese, ese cariño que incluso te, o sea, se tiene como tal entre, entre las personas.
1: Sí, sí, pero a veces siento que... Como que, es que, no sé. A veces siento que es demostrar tanto cariño hacia la primera es falso, ¿sabes? Porque nosotros conocemos a una persona y en el primer mes ya le estamos diciendo, oye, te quiero. ay, es que siento una conexión. Pero igual especial eso es con bien, no,
0: pero igual es No es, es bien. lindo,
1: pero yo siento que la mayoría de veces es falso. Porque como estás solo, te aferras a lo primero que encuentras, por decirlo <risa> así. <risa> sí, a lo primero. O sea, no estoy diciendo que sea malo, porque obviamente. O sea, si encuentras a alguien que en serio quisiste, te, no sé. un clic. Un click, pues obviamente bien. Pero siento que sí, que nosotros estamos acá y lo primero que hacemos es buscar latinos. Por ese estado de. Creo confort. que uno los
0: busca. Se encuentra. Yo creo que uno se los Sí,
1: los. Sí. Por donde sea, se los encuentra. Y ya por esa cosa de. Ah, tú vienes de Latinoamérica, entonces mm. yo también. Entonces seamos amigos, ¿sabes? <ríe> <ríe> Tomémonos un tinto. Sí, sí. <ríe> pero con los alemanes es otra cosa, ¿sabes? Además. No sé, siento que es muy fuerte tener nosotros que llegar a su país y aún así a veces nosotros mismos cerrarnos a su cultura, ¿sí? Como que hay gente que no quiere aprender su idioma porque es muy difícil. Entonces, ¿qué hace? Buscar gente de su mismo mm. de su misma procedencia. Entonces, tampoco nos integramos como bien al, a la cultura de ellos. Entonces, siento que eso, eso también es un factor muy... Pues yo, yo
0: creo que viene de parte y parte Porque por lo menos, o sea, tú, tú dices ese ejemplo Y ok, uh -huh. lo entiendo porque Cuando tú ves personas De diferentes nacionalidades, tú ves que O sea, eso es algo típico, que tú te cruzas Con las personas que también sí. son de tu nacionalidad de tu, Como de tu sangre, por así decirlo Pasan en uh -huh. todo lado, con personas de África con personas sí, de sí, sí, O sea, tú ves los grupos muy marcados Pero por ejemplo, yo siento que también Yo soy una persona, por, por lo menos Que se abre mucho a la cultura uh -huh. como, a, como a experimentar esas nuevas cosas Y a oír nuevas cosas Aprendí el idioma, uh -huh. aprendí todo Y con las personas que me he cruzado O sea, como que, no, como que no he logrado tener esa conexión con una persona Que uno, como te decía, que uno logra tener con el, con el latino sí, sí, sí. Y, y algo que quería decir, antes de que se me olvide Porque a mí siempre se me olvidan las cosas Es que <risa> a mí me, me frustra mucho Volviendo, ¿Eh? vuelvo al tema A mí me encanta retroceder las cosas, nah, vuelvo al tema también. Me frustra mucho la dependencia emocional que tienen Que uno siente por las personas o sea, es frustración realmente, porque yo digo, porque uno, uno necesita de, de esa aprobación, como tú decías, porque uno, uno necesita ese, que le muestren ese amor, porque uh -huh. uno necesita esa, como esa, esas palmaditas de espalda sí. que te digan como todo, todo está bien, bien ¿sabes? Sí. O sea, eso me frustra y me hace, y de hecho creo que por generarme esa pregunta, es que quizás he, he logrado manejar un poco eso, que es como, ok, o sea, yo estoy en mi tema y las cosas que yo decido que me afecten, uh -huh. me afectan, Te afectan, ¿sabes? Porque no encuentro un orden que una persona genere una dependencia, uh -huh. porque... Lo quiero, así. Exactamente, porque, uh -huh. y además porque uno lo afecta, porque le quita esa tranquilidad, sí. ¿sabes? Entonces, a mí me choca mucho saber que uno genere esas, 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 como esos sentimientos, ese apego... Y que las personas, por ejemplo, hay personas que o, o lo utilizan en su contra, ¿sabes? O como. Uh -huh. Yo creo que también es esa, es, sí, esa es es otra esa razón. Otra. Uh -huh. Como ese miedo de, de tú generar una dependencia y de que esa persona o te vaya a lastimar o te vaya a solamente a jugar con tus sentimientos, hablando de una parte un poco más amorosa. Sí. O que solamente tú empiezas a generar sentimientos de amistad en, cuando, en una persona en la cual solamente no tiene interés de hacerlo. Sí. ¿Sabes? Entonces. Yo, yo no sé, yo estuve buscando incluso eh, como estudios del cómo funcionan las emociones en el, en el, en el cerebro, porque, sí. por ejemplo, es lo que dicen como de que, de que viene el corazón, el, el, no, no viene el corazón, no. o sea, no viene el corazón, viene el cerebro, y por eso yo digo que uno, uno debe tener esa capacidad de poder manejarlo.
1: Manejarlo, o sea, algo que... Escuché en estos días también en, en otro lado, <risa> eh, decían que por lo menos todo esto que es eh, inteligencia emocional lo deberían aplicar en, o no lo deberían enseñar cuando estamos en las escuelas, porque estaba el ejemplo de que en un jardín X ¿no? eh, la profesora llega y les dice a los niños como bueno vamos a pintar hoy una rosa, ¿Sí? entonces el niño empieza a pintar su rosa con su imaginación y él piensa que la rosa es azul. Entonces la empieza a dibujar y la profesora le dice como, no, yo no he dicho de qué color va a ser la rosa y las rosas no son azules, son rojas. Entonces el niño dice como, ah, bueno, entonces la vamos a hacer roja, pero la voy a hacer, no sé, la voy, no como la forma de rosa, sino como una forma de girasol, por ejemplo. Y la profesora le dice, no, porque así no son las rosas, las rosas son de esta forma. Entonces explicaban que lo que pasa es que cuando estamos desde pequeños nos ponen esas limitaciones de seguir reglas y de esperar las órdenes. ¿sí? Entonces, algo que me di cuenta al llegar aquí a Alemania es eso, que yo dependía mucho emocionalmente de las personas, o dependo mucho, pero yo ya venía con eso y se me desarrolló más acá en Alemania, ¿sí? Porque yo esperaba que me dijeran, oye, tienes que hacerlo así, ¿sí? Y al hacerlo yo así, me dijeran, muy bien, estás bien. Y yo poderme sentir completa y decir, wow, sí, claro, que, okay. ¿ahora qué viene? Y esperar, ¿sí? En cambio, si tú ves, la cultura de ellos no es así, ellos desde muy pequeños como que los dejan libres y nosotros decimos como es que estos chinos acá hacen lo que se les da la gana ¿sí? pero es que los dejan expresarse y los dejan ser quienes ellos quieran ser y no esperan como la orden ¿sí me entiendes? o sea mira nomás en los jardines que hay, ellos como que no les imponen vamos a aprender hoy el número dos y no o sea como que los niños van es solo a jugar y a expresar sus emociones y si los niños quieren jugar con juguetes de niñas pues como que los dejan o sea no hay problema nosotros venimos como con una cultura muy reglamentaria, no sé cómo decirlo, ¿sí? Donde nos tenemos que esperar todo masticadito para poder hacerlo y recibir una aprobación y así mismo sentirnos bien con nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos acá y vemos que hay gente que no es así, que están criados de otra forma, que ellos dicen como si te gustó bien y si no tan bien y te lo dicen directamente, entonces tú ya te sientes serio y dices como, mierda, pero es que esa gente no tiene corazón, esta gente sí, o sea, no sabe manejarse, no, ¿qué pasa? No, no tienen corazón, ¿sí? Y no es eso, lo que pasa pues, es que tienen una inteligencia emocional de decir, eso es lo que a mí me gusta, lo siento que está así bien, si a ti no te gusta, pues lo siento, pero no te estoy lastimando, entonces es mi decisión, cambio lo que te volvemos al tema, creo que se repitiendo mucho la aprobación y eso, pero bueno, entonces volvemos al tema, entonces nosotros no sé, llega la persona mal, entonces como que, ay, no, debe ser mi culpa, no es tu culpa, pero yo sé que debe ser algo ahí que yo hice mal para que la persona estuviera mal, y no es así, y a ellos acá prácticamente les vale huevos si conocen gente nueva o no, lo, lo importante es ellos mismos, y creo que lo he aprendido mucho por estar conviviendo con una persona alemana, entonces ahí aprendió muchísimo lo que es la, esa dependencia emocional y esa inteligencia emocional.
0: Igual, igual lo que dices es, es, es... Es muy cierto y es cuestión de esa, de esa educación uh -huh. que te dan. Yo creo que esa educación es, es, es muy importante, ya que lo mencionas, porque eso te hace también como persona. Y hace poco leí un libro de Robert Kiyosaki, no sé si lo conoces, y él decía, él expresaba la carrera de las ratas. ¿Has ¿Es escuchado la, algo de la carrera creo de las ratas? Sí. La carrera de las ratas es que cuando tú naces y entras al colegio, lo que hace el colegio es que lo único que hace es que te empieza a formar en ese camino, ¿Para qué? Para aprender lo básico, para volverte, o sea, como a adquirir órdenes, aceptar órdenes, uh -huh. aplicar, una, a, a aplicar un empleo, ser el mejor en tu empleo, tener un buen empleo, ganar buen dinero, tener una familia, no sé, llegar a ser abuelos y morirte. O sea, ¿sabes? Como ese proceso y él lo mostraba Exacto. como con una curva y era colegio, trabajo, familia, muerte.
1: Y todos debemos hacer eso. Exactamente, o sea, entonces es el... eso, sí. eso,
0: eso empieza como tal y esa es la cultura, bueno, no la cultura, sino el pensamiento que se empieza a generar, por eso es que esa es una de las muchas razones por las cuales yo considero que incluso Colombia sigue siendo una, una potencia tercermundista, porque aquí lo que tú dices, eso también a mí me impresionó muchísimo cuando yo llegué acá, no tanto con los niños, uh -huh. sino que, bueno, sin niños, porque a partir como del sexto año tú ya tienes que empezar a decidir qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? Explico un poco aquí como para las personas que no que no conocen el tema. Aquí hay tres tipos como de colegio que es el, el Hochschule, que es el mismo Real Schule el Habitúa y ya como el como ya la universidad y, y la gimnasio. El gimnasio, el gimnasio, entonces tú tienes, o sea, tú cuando tienes 11 años, a ti te ponen a escoger, a ti te dan tres opciones, ok, ¿quieres el Hochschule? Uh -huh. ¿Quieres el Real Schule? ¿Quieres el gimnasio? ¿O quieres ir directamente a, la, a hacer otra cosa para unas Bildung o algo uh -huh. así? Entonces como que cuando te dan esa libertad, cuando a ti te ponen las opciones con 11 años... Ya automáticamente empiezas a pensar como Ok, yo tengo que escoger lo que está Bien para mí, lo que, lo que te hace
1: feliz Exactamente,
0: lo que uh -huh. me hace feliz y lo que yo Considere en ese momento que es lo que me va a Beneficiar a mí, quizás pensando en un futuro O sea, no uh -huh. creo que un niño de 11 años vaya a pensar No,
1: cuánto voy a ganar, Exactamente, no,
0: sino que como que, que te gusta. dan esa libertad A ti de pensar como Ok, yo qué quiero uh -huh. ¿Sabes? En cambio a ti, ¿cómo, cómo, ¿cómo Te educan a ti en Colombia? Te ponen 5 años Primaria, te gradúas, felicitaciones Empiezas ser hasta 11. Exactamente la misma materia, el mismo cuadro estudiantil que, se maneja, que maneja el gobierno. Mm -hmm. Cuando te gradúes, puedes aplicar un empleo que te pide, no sé, 10, 15, 8 años de, de experiencia teniendo 18 años. Entonces, eso es, eso es muy cierto. Eso es muy cierto.
1: Ese, por ejemplo, algo que me llama la atención acá es que no importa si eres niño, joven, adulto o más adulto, <ríe> cuando necesitas ayuda profesional me refiero a psicológica o terapéutica, no es un tabú, ¿sabes? Si ah, yo sí, veo que mi niño sí. está sufriendo, y ahorita más por el, la pandemia, mm. que mostraron que los índices en, de depresión en los niños subió demasiado, pues porque no pueden salir, no pueden encontrarse con sus amigos, etc. No es un tabú, los llevan a terapia, porque saben que la salud mental es muchísimo más importante que hacer una carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos se sienten, no sé, desorientados, que no saben qué hacer en su vida, en la época, cuando estamos adolescentes, que no sabemos qué hacer, que ya vamos a salir, que mis papás me están presionando porque si no tengo una carrera y no voy a la universidad, no voy a ser nadie, y si no voy a ser nadie, no voy a tener plata, y si no tengo plata, no voy a tener, pues, carro, y si no tengo carro, no voy a tener familia, no sé, algo así. Cuando ellos les pasan acá, simplemente los llevan a terapia. Entonces, hay esa libertad tú de decir todas tus emociones... Sin que te estén juzgando, sí, porque yo recuerdo, no sé, si yo le decía a mi papá Es que me siento como triste o confundida, ay, eso es la edad, deje, de deje de ser boba. Eso después se le va a o pasar. Cuando entra
0: la rebeldía, ¿no? esa
1: es de la rebeldía. Eso después se le va a pasar <risa> 27 años <risa> 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 y necesito terapia. <risa> Entonces, es, es, sí, es, es eso es lo que me gusta. Que acá, no sé, hay como más libertad en cuanto a la, educa la educación, la salud mental. Entonces, si no sabes qué hacer, te ayudan, mm. ¿sí? En cambio, vuelvo a que bueno, estamos en Colombia o estamos en Latinoamérica y si no sabes qué hacer cuando estás terminando el bachillerato, ¡Ay! Estás jodido, ¿sí? Yo me acuerdo que yo estaba terminando el colegio y varias de mis compañeras ya tenían definido lo que iban a hacer y yo no sabía y yo decía, Dios mío, ¿y ¿qué voy a hacer? Y mis papás me decían como, pues si quiere tome un descanso, pero no más de un año porque tienen que meterse a estudiar algo. ¿sí? Es, que, es si no, no vas a hacer sí, nada.
0: Es, 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 que es, 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 es esa puta presión que le ponen a uno de solamente dirigirlo a uno, aunque yo también cuando, cuando yo me acuerdo que yo me gradué, yo me gradué con 17, me acuerdo, uh -huh. y ya estaba esa presión de... Marica, ya las personas que tienen 17 ya van en primero o segundo semestre de la universidad. O sea, cuando tengas 22 ya tienes que graduarte. O sea, esa presión que te imponen es Demasiado. Es fuerte, sí. Y
1: si tus amigos alrededor ya están en universidad y tú no, ellos inconscientemente también te están pullando, ¿sabes? Te están diciendo como, es que yo voy en tercer semestre uh -huh. y no sé qué. ¿Y tú qué estás haciendo? No sé, haciendo un curso de inglés. <risa> Entonces, es también esa presión de decir, Dios mío, tengo que hacer algo porque uh -huh. si... No estoy a la altura de mi amigo, mi amigo no me va a aceptar y tengo esa dependencia emocional, ¿sabes? Porque no, no, no estoy en su grupito, no estoy es, eso, en... es,
0: ¿Eso es dependencia emocional o es preocupación por la aceptación, por, el, por, a, por una aceptación social?
1: Sí, que ambas, no sé, porque si volvemos al tema de la aceptación y la, la dependencia emocional, si yo busco, si soy dependiente a alguien, busco su aceptación, ¿no? Entonces, muchas veces, como que dejas de ser tú sí. o dejas de hacer lo que a ti te gusta para que la persona acepte que lo que estás haciendo está bien y te quiera, ¿sí? O sea, como que no te quiera alejar o te quieras tener en su círculo social y tú decir, tengo amigos, entonces estoy sí. querida en ese grupo, ¿sí? Pero si tú vas a la corriente y ella va a la corriente y tú dices, como no, si yo voy para allá lo estoy perdiendo, entonces tengo que Porque ir en esa dirección. Exacto. No entonces, creo que o pues no sé, personalmente siento que ambas van de la mano, esa presión social, esa aceptación social, esa dependencia emocional y esa inteligencia emocional, o sea, es jodido.
0: No, y más que todo ahorita, estar aquí como de otra perspectiva, como, como estar en otro país, en ver cómo, cómo es la situación acá, como echar un vistazo a lo que está al otro lado del, del lago, ¿sabes? Como uh -huh. mirar en qué estábamos nosotros, en, como en esa cosa de Colombia, evidentemente Existe todo ese prototipo del, del, del cómo te quieren construir a ti como ser humano Que te lo empiezan a aplicar desde que tienes, no sé, seis años uh -huh. Y empiezas a estar en primaria Y es demasiado triste O sea, es realmente triste Es triste porque no te dan a ti esa oportunidad de, de ser uh
1: -huh. Esa oportunidad
0: de convertirte
1: Sí, y creo que, o sea, creo que hasta hoy en día Ese tipo de educación está cambiando y se puede decir que en Colombia también se está cambiando, ¿sí? Pero la, lamentablemente nuestra generación sufrió todo eso. Y muchos de nuestra edad, o de la mía, porque tú eres más joven que yo, eh, desarrollamos una ansiedad o una depresión hoy en día, ¿sabes? Porque es que mira, o sea, con 23 años nuestros papás ya tenían casa, ya tenían una familia Ya formada. estaban casados
0: ya tenían dos. Exacto. Y, tercero, y tú
1: con 23 años, yo con 27 años, y hasta ahora estoy, no, pues mm. ya tengo una carrera profesional, pero estoy volviendo a empezar, ¿sabes? Entonces digo como, no tengo nada. Sí, 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 sí. Entonces me da esa ansiedad de saber, Dios mío, en qué momento de, de la vida voy a tener ya, voy a llegar a ese punto de que ya tengo el trabajo fijo y ya puedo tener una familia, ¿sí me entiendes? Entonces es, es complicado eso porque venimos como con una presión, o sea nuestra generación viene con una presión y con una, con un corre corre difícil, y viene la pandemia que nos empeora todo, o sea estamos jodidos, sí. y es donde más tenemos que sacar esa inteligencia emocional, de donde sea,
0: Uy, sí, yo ¿sabes? creo que sí, ese, ese contacto con las personas fue, fue duro, fue duro porque fue como, como quitarle ese, el dulce al, al bebé, uh -huh. ...sabes, y más que todo aquí...
1: ...y más acá, o sea mm -hmm. que... ...uno estás en un país... ...duro... Sí, ...lleno de oportunidades... ...total, agradecida... ...pero duro... ...y el único contacto que tienes... ...ya no puedes verlo porque... ...por la pandemia... ...entonces estás enloquecido entre el trabajo... ...entre estudiar, entre acoplarte a una cultura... ...en que, eh, no sé, en que los alemanes... ...no te reciben rápido en su grupo... ...en que no te puedes ver con tu gente... O sea es, es demasiado complicado ¿sí? decir bueno mira ya vamos para casi dos años no casi dos años ya vamos un año de pandemia
0: un año sí un Así año se de como pandemia sí yo, yo
1: siempre exagero ya <risa> vamos un <dos> año <risa> <risa> vamos año y dos meses de pandemia mm. y mucha gente que estaba empezando no sé una carrera universitaria el año pasado se quedó estancada porque ¿Sí? Puede que sigan online, pero no hacer lo mismo que ir a la Parece que Es una
0: frustración para todo Exacto, para todo. entonces dicen
1: como, no sé, pongámosle que están entre los 23, 26 años Por fin pudieron como organizar, llegar a ese punto de la vida y decir Ya sé lo que quiero, porque volvemos a eso Tomé. Sales del colegio, no sabes qué hacer Tomas una carrera universitaria, estás acabando y ya no sabes qué hacer Digamos que ya sabes qué hacer y viene la pandemia y te Toma, frena sí.
0: No, o sea, eso fue para mí el llegar acá. Porque yo cuando me vine, yo dije como, o sea, yo tuve, yo tuve que empezar a, a trabajar desde muy corta edad. Sí,
1: sí, no, me es que yo,
0: empecé, yo empecé a trabajar más o menos, digo como a los 15 años más o menos, yo empecé a trabajar con mi tía en una, not en una notaría, como, como siendo mensajero y todo eso. Así como... <risa> sí, sí, sí. Y, y yo creo que eso fue uno de los factores que yo empecé a trabajar como desde tan, tan temprana edad, que yo... Yo llegué a un punto cuando yo fui consciente No sé, creo que como a mis 19, 20 años Es que como ya llevo 5 años trabajando uh -huh. Evidentemente no duré los 5 años con, trabajando en la notaría Sino que pasé por muchos trabajos Sino que automáticamente mi mentalidad se convirtió en eso ¿Sabes? Sí. Como, ok, si voy a renunciar Si voy a, 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 no sé, si me van a echar O si está la cuestión complicada Yo tengo que ya buscar otro trabajo Como mentalizarme a eso sí. Cuando ya tuve esa conciencia De poder decir como, ok ¿Qué estoy haciendo por mi vida? ¿Qué estoy buscando en mi vida? ¿Qué quiero por mi vida? Que me dije como, ok, quiero algo diferente, yo quiero que eso es como el sueño de todas las personas Como de nuestra edad, que es como viajar, que es como conocer. ir a buscar otra cosa diferente, conocer culturas y eso Y dije como, yo a todo el mundo que conocía, no, que me voy de oper, que voy a esto, que voy a todo Yo dije como, bueno, me voy, me mando, o sea, incluso, incluso lucho contra todo eso Que era como, como, como mi familia, como estar lejos de mi familia por buscar esa, esa, como esa, esa, ese placer propio Y mm. llego un año después O sea, llevo dos años acá Y de los cuales un año llevo encerrado <risa> Aunque no es encerrado porque eso es lo curioso Que a ti sí. te encierran para poder socializar Para poder salir Pero no te encierran para ir a trabajar Para ir a, sí. así Entonces, <risa> sí, sí, sí. Okay, ahí entonces como que fue como llegar y eso Además que, que todos los problemas que ya sabes que con uh -huh. los que llegué Decir como, ok, voy a hacer eso, o sea, como, eso es un tema al que vamos a entrar, la frustración, ya, de una vez Porque el llegar, o sea, yo llegué y yo también empecé de una vez con mi familia, yo tuve muchos problemas Después pasar a hacer como el año social, que estuvo bastante bien, de hecho, y después, pum, empezó la pandemia Entonces ahí no fue solamente el sueño frustrado de llegar, porque evidentemente cuando tú estás en el aeropuerto Tú dices como, ok, aquí es un nuevo Santiago Sí Aquí viene un nuevo yo, aquí en Europa voy a hacer un nuevo Santiago, voy a empezar un nuevo, una nueva etapa, un nuevo país, no conozco a nadie, esto es básicamente empezar de cero, sí. ¿sabes? Pero cuando llegas y empiezas a tener problemas, porque yo me acuerdo que el primer problema fue también llegando, que ya conté la historia también con, con Felipe, sí. que fue con el tema de, la, de lo de la maleta y eso... Que tú empiezas, o sea, tú llegas a un país y una vez automáticamente te encuentras con la frustración La
1: frustración, ¿Sabes?
0: Sí. Como del, del, del tú tener esa mentalidad, de esa mentalidad de decir como Ok, quiero mejorar para mí, para mi futuro, para lo que quiero de mi vida uh -huh. Y empezar a lidiar con la frustración es demasiado Jodería. difícil Es demasiado uh -huh. difícil porque yo creo que muchas veces, muchas, muchas personas lo piensan porque he recibido comentarios así como pues bueno, ya, al fin y al cabo, pues ya, tuviste ese problema con esa familia, con lo que pasó en tu vida como tal, independiente uh -huh. que hubiera sido eso, pues ya, solamente supera lo y avanza.
1: Lo dicen muy fácil. Lo dicen fácil, Pero sí. es que la gente lo dice fácil cuando no les toca hacerlo, ¿sabes? O sea, cuando lo veo desde, otro, desde, desde afuera, es fácil. Pero la persona que está batallando con eso, o quien lo vivió, lo está uh -huh. viviendo, no es fácil. O sea, para ti va a ser fácil levantarte todos los días e ir a trabajar porque estás haciendo el trabajo de tus sueños. Pero para la persona que está trabajando en lo que primero le salió y necesita ese trabajo para sobrevivir, no se va a despertar con las mismas ganas que hace la persona que, ¿sí? que disfruta su sueño. Entonces, cada uno como que lucha con su... o tiene su propia frustración. Mm. Y lo que hace la gente es opinar desde afuera, ¿no? Entonces, como para mí no es difícil, para ti tampoco debe ser difícil. Y al contrario, puede ser que para ti es el doble de difícil. Entonces... Lo de la frustración es jodidamente difícil y, y a mí también me pasó así porque yo llegué y dije, bueno, yo soy otra, vamos a comernos el, el mundo, vienes con cosas, que... no sé qué. El primer estrellón y tú dices, Joder, puta, ¿qué hago acá? Me quiero ir. Entonces, ahí empiezas a conocerte, ¿no? A decir, bueno, vamos a ver qué tan fuerte soy y hasta dónde llego. Mm. Logras pasar ese mínimo porque a la, a, hoy en día te das cuenta que la primera... El primer problema es que tuviste tontada. fue una tontada, sí. ¿no? Pero la, la pasaste. Pasas al siguiente paso y sigues, o sea, no sé, es muy chistoso porque acá como que das pasos pequeños, pero que a la vez son gigantes, ¿no? Entonces, pasas al siguiente paso, pero aún no te sientes satisfecho. Y dices, como, marica, pero estoy haciendo como lo mismo de hace dos años. O esto también lo podría estar haciendo en Colombia. O mm. y con mi familia al lado, ¿no? Porque también eso es un factor que jode mucho, los días que estás solo, te sientes triste y no están tus, tu familia alrededor es, es jodido, entonces sigues en esa cosa de frustración y ponle eso, pues no sé, a los, tus sentimientos, que tu círculo social se abra, que ya no se hablen más y ahí empiezas tú que hice mal porque ya no me hablan, porque ya se van, entonces es jodido porque esa frustración siento yo que va mucho de la mano con el amor propio que tú te tengas porque mm -hmm. tú puedes estar frustrado por algo pero si tú te tienes como esa confianza y esa fe de que lo vas a pasar esa frustración se hace muy pequeña pero si tú no te amas lo suficiente o no confías lo suficientemente en ti la frustración se hace un monstruo grandote entonces cada pequeña frustración que viene se va llenando ese pero monstruo asumándose. entonces tú dices como que mierda, a mí me ha tocado una vida de mierda y a este le ha tocado una, una vida re fácil, ¿sí? a él le ha tocado mejor Ay, él le tocó una mejor familia. Ay, sí, pero es por eso mismo, porque siento que es depende de como cada quien maneja esa, esa frustración y eso también es jodido, o sea, todo todo lo que es sí. es de, emocional o es, es um, sí emocional es bastante difícil. Oye, yo creo que también
0: yo creo que también llega un punto en el cual incluso los problemas con los cuales uno se va presentando no termina siendo tan difíciles o tan monstruosos como uno en ese momento se los plantea. Obvio. ¿Sabes? Como decir, como, ok, ese momento, o sea, cuando tú ya superas un problema, tú generas una perspectiva de qué fue Diferente. lo que tú viviste.
1: Pero es que también ten en cuenta que en ese momento, ese problema que tú tenías o ese miedo que tú tenías para ti era muy grande. O sea, ahí volvemos a lo que yo estoy por fuera y lo veo como si nada, pero tú lo estás viviendo y te sientes realmente atacado y frustrado de, de si no lo puedes pasar, es si lo puedes pasar. Uh -huh. Y ya cuando lo logras avanzar, dices como... Pues no era tan difícil. O fue difícil, pero mira, lo pasé.
0: Ese es un problema, ¿sabes? Uh -huh. Yo te digo, y eso es un problema que tienen todas las personas y ninguna persona me puede decir lo contrario. Yo no uh -huh. sé si me en problemas por esto. Ya voy a tener mis primeros haters, pero la gente agranda mucho todo Porque a la gente le encanta ser dramática, a la gente le encanta generar ese drama Y a pesar de ese drama, a la gente le encanta llamar la atención de su como de su entorno Sea familiar, sea amoroso, sea eh, con amigos, sea lo que sea Uno, uno tiene esa, esa cuestión de querer llamar la atención, ¿sabes? Entonces, un, uno exagera entonces yo, yo, yo creo que es muy importante Solamente que tú te sientes y tú digas como Ok, o sea, ¿dónde estoy? Y como te decía ahorita ¿Dónde estoy? ¿Qué me está sirviendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, si esto no me sirve, sencillamente no lo tomo Para mí y lo, y, lo, y, lo, y lo suelto Evidentemente, yo lo digo así porque Es lo que yo he hecho y porque es lo que me ha funcionado Pero por lo que yo he hecho y lo que me ha funcionado No quiere decir que a las otras personas también le vaya a funcionar Exactamente lo mismo.
1: Por eso es que yo digo que Tú no eres dependiente emocional, porque tú has Podido manejar tus emociones Y saberlas manejar pero ponte en la situación de una persona que es ansiosa o sufre de depresión. Siento que ellos ven un problema y, y no pueden encontrar cómo resolverlo porque su cabeza está a mil por hora, ¿sabes? Entonces tienen tanto miedo y tienen tan poca autoestima que no saben cómo van a enfrentar eso. Y si no tienen una ayuda profesional o alguien que los esté guiando, es muy difícil salir de ahí. Entonces tú, como no eres dependiente emocional o no estás en ese en ese rango de, de tener esa enfermedad, ¿sí? Dices como, ay, pero se está ahogando en un vaso de agua, mm. ¿sí? Pero no es así, tú lo puedes sentir así, pero esa persona realmente lo está sintiendo muy, muy mal. Entonces, ahí volvemos al tabú de, de, de que, y bueno, eso me alegra, que hoy en día lo que es la ayuda profesional ya no es tan tabú, ¿sabes? Pero como le hacía la gente en unos años atrás, cuando eso era mm -hmm. supremamente tabú. O sea, no, y justamente,
0: justamente también lo comentamos en el, en el primer episodio Que Llega un punto en el que un, Con un amigo, con Timty, él decía Yo conozco a una persona De los hombres Que acepta que está en terapia Y soy yo
1: mm.
0: ¿Sabes? Porque incluso sigue siendo un tabú, un tabú ¿Sabes? Sigue siendo un tabú y sigue O sea, no entiendo cuál es la problemática de Decir como, que okay, tengo un problema al cual mm. No puedo con esto, o sea más que uno no pueda porque siento que uno puede O sea, siento que cada persona tiene esa decisión del poder Pero en el cual quizás esa persona no ya, ya está como tan hundida en eso Que no tiene la capacidad sí. de poder ver otra alternativa a eso
1: sí. Mira, yo te cuento, o sea, yo llevaba acá año y medio Yo ya venía presentando esos síntomas de ansiedad, por decirlo así Pero yo misma no me lo quería creer ¿Por qué? Porque yo tenía ese los únicos que van a terapia son los locos mm. yo no estoy loca, yo puedo manejar mis sentimientos, yo me puedo manejar ¿sí? entonces no quería como aceptar eso pero venían cosas tan, tras cosas y mi frustración ese monstruo cada vez era más grande entonces cada vez me estaba comiendo a mí la cabeza y yo no veía esa salida y las personas que estaban alrededor me decían, oye pero es que es una estupidez o sea tú lo puedes arreglar y yo me sentía demasiado atacada y aún porque es un, maneja es un problema que aún no lo puedo manejar del todo bien y el día que acepté que necesitaba ayuda y que estaba, pues, aquí en Alemania, le conté a mi novio, pues, por la, la persona que más cerca claro, que... No y tenía full miedo. O sea, yo dije, ahora este man me va a decir, ¿cómo se está loca con está quien lo me lo metí? Canchao. Tras de la tina dramática, Ahora, no. <ríe> Yo le conté, le pude expresar y su reacción creo que fue la que más me motivó. Y él me dijo, o sea, yo pensé que en serio me iba a decir como... ¿Mm? Y él me dijo, ¿está bien? Si lo necesitas, ve. Mm. Tu salud mental es muchísimo más importante. me decía, ve. Y, o sea, fue esa aprobación que yo estaba buscando, ¿sabes? Que me dijeran, ve, no estás loca, está bien, lo necesitas. Cuando empecé mis terapias, pues, claro, empiezas a hablar de tantas cosas y darte cuenta de muchas cosas. Esa
0: es la otra, cuando tú empiezas a hablar, te terminas dando cuenta de cosas que incluso tú no sabías. Exacto. O sea, cosas que tú sentías, pero que tú no tenías las palabras para poder describir. Exacto. Ese, esa emoción. Esa emoción.
1: Y recuerdo mucho que en mi tercera terapia, algo que me dijo el psicólogo y que me marcó demasiado, porque, bueno, me hizo una serie de preguntas, como que cómo me escribía yo, no sé qué, y yo le decía, yo soy muy miedosa, a mí me da mucho miedo de las cosas, pero no, o sea, de algún modo las termino haciendo, o sea, con miedo, temblando. Llorando, lo que sea, pero las termina haciendo. Mm -hmm. Y él me dijo, es porque eres muy valiente. Y yo le decía, yo no soy valiente. Y me dice, sí. Las únicas personas que se enfrentan a sus miedos, son las personas valientes. Y desde ese día yo dije como, wow. O sea, soy valiente. O sea, sí, o sea, es estúpido, pero para mí fue Qué esa raro. cosa de amor que yo decía, oye, sí, mira, me vine cagada de susto para Alemania, mm. con una familia que nada, o sea, no sé, tampoco me fue muy bien, tampoco me fue muy mal. Y poco a poco avanzado con mis miedos, entonces dije, tengo que decirle a mis papás que estoy en terapia, ¿no? Ese era el siguiente paso, porque pues para ellos también iba a ser el, el tabú. Les conté, les dije cómo estoy yendo a terapias, porque a mí me dan ataques de ansiedad por esto y esto y esto, y, esto y pues ya necesito el manejo, no sé qué, y mis papás no entendían, ¿sabes? <risa> y eso es porque no sé mi hermano me dijo cómo está bien si tú lo necesitas está súper bien igual es
0: otra generación no exacto o sea, hay que tener que papá pero mis no papás eran como
1: generación. pero por qué mamita si yo te veo bien mm. tú puedes proyectar que estás bien pero qué hay dentro de ti sabes y sí. más estando pues a la distancia es muchísimo más difícil entonces ellos no lo entendían y siempre me decían como, pero usted, ¿por qué va a terapias pero por qué va y yo por qué lo necesito y necesito entender muchísimas cosas y ahí es cuando yo dije como que ese, esa frustración, ese monstruo que yo tenía, ha bajado, ha bajado, ahorita lo tengo como un perrito, <risa> <Lo tengo risa> que me dominado. sigue ahí a donde sea, pero lo voy dominando, ¿sabes? Esa es, sí. es la clave, entonces es, o sea, es curioso, pero es muy difícil reconocer que necesitas ayuda primero que todo, y no ayuda a veces ni siquiera de los amigos, porque también he escuchado mucho de eso, de cómo, ¿para qué vas a ir al psicólogo si tienes amigos?
0: Bueno, aquí, aquí hay un tema que es muy, es muy de perspectiva, okay. porque tú sabes, eso es, no sé si has escuchado lo que es placebo. Mm, creo que sí. Placebo es cuando tú, cuando tú por ejemplo, haces, haces un experimento con dos personas. Uh -huh. Dos personas, el, 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 voy a ponerlo como la persona A y la persona B. La persona A y la persona B tienen un dolor de cabeza fuertísimo. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Y a la persona A tú le das, eh, no lo sé, ibuprofeno, paracetamol, yo qué sé. A la persona B ah, le das ya, ya me una me... pastilla de vitaminas y tú le dices que eso es ibuprofeno, que es exactamente lo mismo que le estás dando al personaje A. Ah, sí, sí, sí. El personaje A y el personaje B tienen, terminan teniendo exactamente el mismo resultado. ¿Qué es cuál? Que se les va el dolor de cabeza. Que se les va, sí. Entonces, yo también, soy muy yo también creo mucho en esa teoría que es cuando tú que también te ayuda esa idea, como, como tú mismo decirte, estoy yendo a terapia, ¿sabes? Porque incluso, incluso son cosas que tú puedes solucionar sola, con amigos, con familia. Pero, Con cualquier cosa, uh -huh. pero tú al momento de saber qué está haciendo a, a donde una persona que estudió, a es una persona que sabe Qué es lo que está funcionando y qué es lo que está pasando aquí adentro
1: Ya sientes que está... Ya
0: automáticamente cambia, ya automáticamente la cuestión cambia Tu perspectiva cambia y tú empiezas a tomar más serio Lo que te dice esa persona, evidentemente Si es una persona estudiada, pues evidentemente te va a decir algo Que una persona como yo quizás, que no es, quien no está en la, como uh -huh. parte de la psicología Te sí. puede decir
1: Creo que ahí es porque con los amigos tienes un vínculo emocional ¿sabes? o con la familia entonces si te están dando la contraria, te están diciendo tienes un problema, te estás sintiendo herido, mm. entonces te estás sintiendo atacado y dices como ¿por qué me lo estás diciendo? si tú sabes todo de mí, si yo te conozco, si me entiendes en cambio vas a una persona que tú sabes que es profesional porque bueno, volvemos a lo que tú estás diciendo entonces tú dices como, esta persona no me está heriendo sino que me está diciendo las cosas para yo mejorarlo entonces es muy es muy curioso cómo funciona la mente humana porque sabe uno con quién enfermarse y con quién no. ¿sabes? ¿Y más, sí? Es literalmente lo que pasa aquí en Alemania. No sé si te ha pasado, pero desde que yo estoy acá no me he enfermado así fuerte porque no está mi mamá. Pero si estuviera mi mamá tendría una gripa sí, de tres sí. días en la cama y estaría acostada que me consintieran. Pero como no está, <ríe> me toca levantarme. Entonces es como no me puedo enfermar, no me puedo enfermar. Entonces creo que con, con, con este, estas situaciones casi parecido, es, es muy curioso y no me había dado cuenta, hasta que mira, lo toqué contigo, pero es verdad, entonces como tengo un vínculo contigo y si yo te cuento de pronto mi mayor problema, mi mayor miedo, de pronto en cualquier momento inconscientemente lo cojas en contra mía, o yo lo siento haciendo, yo digo como, ¡Ah! pero es que yo le conté a él y lo está haciendo, entonces si ¿sí ves, me está atacando, me traicionó, en cambio con un psicólogo que me va a traicionar, porque... No, o sea, no voy a sentir, que... pueda que sí, pero no lo voy a sentir porque no tengo ese vínculo emocional, ¿sabes? Sí. Entonces, es, es bien curioso y hasta ahora, la verdad, caigo en cuenta, pero mira que sí
0: Para lo el podcast, <risa> está sirviendo para algo Sí, muy
1: bien Entonces, sí,
0: no, es, es, es verdad, es verdad, y es, es demasiado chévere Ahí entrando al cómo, al cómo funciona la, el, el cerebro humano, es, es, es bastante interesante Porque, como te decía, o sea, uno, uno de por sí, uno a veces ignora <risa> Ese, esa capacidad Una
1: pausa comercial Con su patrocinio ir, <risas> Con su
0: patrocinio <risas> esa, esa cuestión de Por lo menos a las personas que, que Consideren que eso es un tabú Solamente pensar el Ok, es para mí o es para alguien más ¿Sabes? Porque ahí entramos Ahí como que se entrelaza Ese tema que, que hablamos de la aceptación sí. Que era como Ok, si voy a terapia ¿Qué pensará la gente que me rodea?
1: Es que es como cuando tú ibas al gimnasio, o sea, años anteriores, creo, ¿no? No sé. Uno iba al gimnasio era para estar o verse bien para los demás, no para ti mismo, para tú decir, bueno, tengo el cuerpazo, voy a levantar viejas, yo voy a levantar manes, no sé qué. Hoy en día no es así. Hoy en día la gente entrena es porque quiere sentirse bien consigo mismo, quiere verse bien y tiene ese, ese, esa autoestima. Con la salud mental es lo mismo. Sí, ya ese tabú se está rompiendo y la gente está diciendo, tengo un problema, necesito, o sea, el primer paso es reconocerlo, literalmente, que sí. tienes un problema y necesitas ayuda. Después vas y dices como, oye, sí, así como necesito el gimnasio para estar sana, no para verme bien, sino para estar sana, sí, sí, necesito sí. la salud mental, no para ir a trabajar bien, sino para estar bien, porque ¿a qué venimos a la vida? A ser felices, pero... Si sí, estamos siempre como, es que tengo que contraer El mundo el... está
0: lleno de preocupaciones
1: Exacto, o sea, con esa cosa de que Tengo que tener el trabajo perfecto La mujer perfecta, el hombre perfecto La familia perfecta, si no No soy exitoso, ¿sí? Y ahí entra que el éxito para cada persona es diferente Entonces, para ti el éxito Es tener demasiada plata, para mí el éxito Es poder conocer los países Que más puedan en tres años, no sé mm. Entonces Creo que una vez tú reconoces que tienes un problema Y empiezas a a ir con la terapia Y ya le cuentas a la primera persona O, al, o a tu ciclo a tu, a tu círculo, perdón Más cercano y les dices como Oye, yo tengo un problema y estoy yendo a terapia Ya el resto después lo puedes decir ya como sí, más claro, O sea, ya empiezas tiempo. a romper ese tabú Y dices como, pues sí, yo voy a terapia Y, y mira que no.
0: esa, esa enseñanza es bastante curiosa Porque Como tú dices, tú vas al gimnasio Para estar bien físicamente Más que, más que una razón Como, como de estereotipo Sí, como algo del de, de cómo te ves. Uh -huh. También por la salud, porque personalmente yo cuando iba al gimnasio, yo iba al gimnasio porque más que por cómo me gustaba, cómo me veía, por saber que yo me estaba cuidando. Uh -huh. ¿Sabes? Porque finalmente mi, mi, mi meta nunca fue como volverme así, el súper macancán, así, súper sí, sí, sí. musculoso, sino saber que estoy cuidando de mi cuerpo. Cuando tú vas a un, a un nutricionista, el tú lo... también vas porque te está preocupando lo que está pasando aquí adentro, lo que está pasando en tus, en tus intestinos como sí, tal. Sí, sí. Entonces, exactamente, o sea, como si tú aceptas todas esas partes de ti, de tu cuerpo, cuando te duele la rodilla también vas a un fisioterapeuta y demás, ¿por qué no aceptar también esa, la uh -huh. del cerebro?
1: Exacto. Pero eso digo que años anteriores había mucho tabú en eso de... en todo esto. Entonces, ibas al gimnasio porque querías verte linda y así tener más hombres. Mm. Hoy en día no es así, ¿sabes? Hoy en día la que se quiere operar es porque se quiere sentir bien para ella. La que quiere ir a un gimnasio... Es porque se quiere sentir bien con ella misma, ¿sí? Y es lo mismo con la salud mental, y eso se refleja. Si sí, tú estás sí. bien emocionalmente, es físicamente estás bien, todo se refleja. Pero cuando tienes un problema, también pues, se refleja totalmente, ¿sí? El problema es que es más fácil ocultar cuando tienes un problema que cuando estás feliz, porque como sea la felicidad la estás mm. sacando, pero la tristeza, yo me pongo una máscara y lo venimos al, a cómo empezamos el tema, ¿no? Que hay gente que tiene un problema, llega al trabajo, está mal, y tú no sabes cuál es el problema, entonces ese problema se puede pero eso pasar. Pero es
0: curioso, pero eso es curioso porque mira que, por ejemplo, cuando tú tienes un trabajo, no sé, en el colegio o en la universidad, bueno, en el colegio, creo más que todo, en el cual te ponían a describir tus virtudes y tus defectos, ¿de cuál sacabas más? De los defectos. Solamente los fácil, defectos.
1: Exacto, porque es muy difícil reconocer lo que tú puedes llegar a ser o quién eres en el lado positivo, que en lo negativo, en lo negativo ya... De pronto hay mucha gente que te lo ha dicho que tú dices como... Oiga, sí, no sé, te puede decir mm. a ti... Tú, tú le estabas diciendo... Ah, oh, es que yo soy muy dependiente emocional. De pronto porque alguien te lo ha dicho, tú te has sentido así... Pero realmente no lo eres. Entonces estás cogiendo esa, esa aprobación que otras personas te han dicho anteriormente, ¿sabes? Y como que cargas con aprobaciones ajenas porque ni siquiera son tuyas. Ni siquiera
0: son tuyas. Yo creo que la... O sea, solamente... La conclusión de todo esto es que solamente uno, uno tiene que preocuparse por ser feliz con lo que uno considera que uno es feliz, o sea mm. personalmente ese sería por lo menos el consejo que yo le daría a una persona que se encuentra en ese estado, evidentemente entendiendo que por medio existe esa inseguridad, ese miedo, esa falta de autoestima y todos esos problemas que normalmente el ser humano tiene, porque también así como te decía que todos los seres humanos son distintos, uh -huh. tal vez en la única, en, en, en las cosas que se, se cruzan y, y tienen igualdad, sí. es en que también hay miedos, también hay, hay temas, hay problemáticas de autoestima, hay muchas cosas así, sí. entonces yo creo que solamente, o sea mi consejo sería creer que uno es capaz de hacer eso que uno no es capaz sí. ¿Sabes? Porque por, algo que por ejemplo yo tengo Mucho y que yo repito mucho es que Yo en este momento de mi vida Yo no sé si sea capaz De conocer Eso que yo no conozco de mí ¿Sabes? Muy o bien. sea, yo, yo, yo tengo miedo de, de, de saber cuáles son como sí, Mis cosas sé, más verdad. profundas sí. ¿Sabes? Como, ok, yo tengo, una, yo tengo una entidad Y yo me caracterizo por ser una persona que yo Como yo tengo mi personalidad clara uh -huh. ¿Sabes? O sea, yo sé cómo es mi personalidad Yo sé qué tipo de persona soy pero ese es el problema Que yo sé lo que soy Yo no sé lo que, yo no sé lo A lo que, llegar a ser. A lo que puedo llegar a ser O las cosas que yo no demuestro Sino que están internamente en mí sí. Por eso yo, por eso yo apoyo O sea, yo no he ido, li, o sea, realmente yo no he ido a terapia Pero Realmente incluso me, o sea, me, me, me siento Con la curiosidad, o sea, me siento incluso con sí, la sí, curiosidad sí. Y con las ganas de saber ¿Qué es? ¿Sabes? Como de saber ¿Qué, qué puedo encontrar? De saber ¿Qué? Es que
1: igual yo creo que uno cada año es una persona diferente, ¿sabes? O sea...
0: Cada día de tu vida.
1: Exacto, entonces es muy difícil llegar a decir yo sé quién soy. Porque yo lo digo, o sea, hoy soy, hoy tengo, no sé... Soy súper valiente, no me da miedo a nada, ya me enfrento a todo, no me cago, no me, ¿sí? no me da esa, ese miedo antes de hacer algo. Pero si un año era la más cagada, la que sufría con un examen mm. tres días antes, porque, ¿sí me entiendes? Entonces, cada año estás cambiando que no sabes quién eres hoy en día, que, no sé, es, es, es llegar a ese punto de decir, bueno, ¿quién soy yo y para dónde voy? es la presión voy, de ¿no? quiero ser. Es, pero es que eso es lo otro, porque es que, es quién, quién quiere ser porque tú quieres o porque los demás te imponen, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, si tú no eres, eh, si no cumples unos estereotipos o unos mm. prototipos que te dice la sociedad, entonces no, no eres nadie o qué. O sea, ahí está el punto, ¿sí? decir, ¿qué quieres llegar a ser? Y cómo, o sea, uy, es que es complicadísimo. Creo que este tema es demasiado complicado, es, es largo, o sea, es extenso. Y es muy complicado de, de explicar. Y pues
0: eso. hacemos, hacemos, <risas> hacemos que le hacemos honra a nuestro, a nuestro slogan. de que la idea en sí. este podcast es no llegar, es no al, llegar punto. al punto. No llegar al punto. Entonces, pues nada, yo te agradezco por venir, la verdad. No,
1: gracias a ti por la invitación. La... Estaba cagada. <risas> lo <risas> no sé, lo decirlo. sentí, Marija,
0: lo sentí. Tenía mucho miedo. <risas> Pero no, gracias por venir y solamente hago un brindis por todas esas ideas que... Nos quedan Siempre. por por decir.